0: Bonjour, bienvenue chez nous. Tu écoutes Sors ta théière, un podcast infusé
1: par Pauline et Marie. On t'invite à notre table pour discuter de tout et de rien, entre amis. Ici, finalement, on boit plus de thé qu'on en parle. Alors, sors ta théière. Sixième infusion.
0: La loyauté toxique. Salut Pauline. Salut Marie. Ça va aujourd'hui Et toi Ouais ouais, nickel.
1: Qu'est-ce qu'on boit Alors, on boit un oolong exotique. Donc c'est un oolong vert avec du fruit de la passion, de la mangue et du litchi. C'est de chez... de chez
0: Daman. Frère. Ouais, Daman frère, ouais. J'avais proposé dans notre liste de thèmes euh, de parler de la loyauté familiale et des obligations familiales et du coup, c'est ce que tu as suggéré de faire aujourd'hui.
1: Ouais. Alors, j'espère que ça sera pas trop redondant avec le thème du mois dernier, qui était donc l'amour. Puisque forcément, on, si on parle de famille, en théorie, on devrait parler d'amour aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, la, la dernière fois, on a plus parlé de l'amour romantique au final. Enfin, on essaie de définir euh, l'amour romantique, donc euh, voilà. Mais on a un peu parlé d'amour familial, mais beaucoup moins. Et du coup, en fait, moi, j'ai eu l'idée de parler de ça, parce que dans notre vie, il y a des... Enfin, dans ma vie, j'ai vois des gens... Qui, sont, qui font des trucs qui vont à l'encontre de leur bien-être par loyauté familiale et par obligation familiale mmh. et du coup je, me suis, je suis toujours abasourdie euh, par, euh, par ça en fait pour moi c'est je, je sais pas du coup tu faudra que tu me dises mais moi je suis vraiment mode, euh, je en mode je m'en fous obligations familiale c'est d'abord moi être bien si ça respecte pas
1: mon cadre et mes limites j'en vois valser alors, moi, j'ai pas... Enfin, déjà, moi, j'ai deux positions. J'ai la position euh, obligation familiale-filiale et ob obligation familiale-parentale, et c'est pas les mêmes, du coup. Oui. Euh, les filiales, euh, à l'heure actuelle, j'arrive à passer au-dessus. Les parentales, non. non.
0: Oui, euh, donc ça, je comprends, parce que du coup, moi, j'ai pas de descendance. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire que pour... Mes, mes petits frères je pourrais euh, dépasser mon cadre et mes limites tu vois mmh. mais pas pour euh, pour des gens qui sont censés être responsables de moi parce que moi je considère que euh, les ascendants sont, sont responsables des descendants et que c'est comme ça et qu'il n'y a pas il n'y a pas du tout moi je suis je suis pas en mode les, les descendants ils doivent avoir de la reconnaissance vis-à-vis -vis, euh. non en fait c'est les ascendants ont fait un choix et ce choix ils doivent l'assumer il n'y a pas, pas de. C'est responsable de tes petits frères. Ben c'est juste parce que je me dis ah euh, eux ils ont pas non plus choisi. Ouais mais toi non plus. Non j'ai pas choisi d'avoir des petits frères en plus tu vois mais juste euh, c'est je me sens pas... en plus je me sens pas spécialement responsable tu vois je me dis pas j'ai de la responsabilité vis-à-vis d'eux mais juste euh, je... je serais capable de les supporter plus que je pourrais supporter euh, un ascendant. Mmh juste parce que je me dis bah eux non plus ils n'ont pas choisi et voilà c'est la vie c'est pas facile et ce qui est complètement bizarre mais <rire> euh, je, ils sont dans la même situation que moi en fait et du coup comme ils sont dans la même situation que moi je vais avoir plus de tolérance ce, ce qui est complètement logique mais en même temps je me dis genre j'ai plus de tolérance pour euh, par exemple mes amis que pour ma famille parce qu'encore une fois c'est les ascendants et ils doivent m'assumer comme, comme je suis parce que c'est eux qui ont décidé de me faire mm
1: -hmm.
0: voilà et du coup c'est tant pis pour leur gueule quoi ils doivent me supporter
1: comme je suis c'est tout moi je sais que je me rends compte parfois qu'on met beaucoup de poids sur, euh, sur ma grande par rapport à sa sœur du style euh, si Ayman euh, I il sort dans le jardin avec les filles et qu'il est occupé à faire quelque chose il va demander à Meïssa de surveiller celle-là enfin, de le faire elle a 5 ans oui oui mais si sa sœur fait n'importe quoi, il va faire porter la responsabilité à Melissa, disant euh, mais c'est toi la plus grande, c'était à toi de surveiller. Et ça, tu vois moi ça, c'est un truc je trouve ça trop toxique en fait. Mais tu le fais sans t'en rendre compte. Parfois ça m'arrive de devoir aller faire un truc euh, au sous-sol et lui dire euh, reste avec ta sœur. Et si je l'entends pleurer, je dis mais pourquoi elle pleure alors que n'est bah, elle est pas responsable tu vois Pourquoi elle pleure Et elle me dit Je bah, je sais pas. Je dis mais tu peux pas t'en occuper, tu peux pas regarder ce qui lui arrive tu vois au lieu de continuer à jouer à côté d'elle comme si de rien n'était. Et je me rends compte que c'est hyper toxique, mais ça vient naturellement. Oui. Mais peut-être parce que moi, quand j'étais petite, on faisait comme ça, tu vois. Je
0: pense que c'est vraiment euh, ancré en nous le côté on est responsable des membres de sa famille. Et maintenant, c'est un peu moins euh, on est responsable des ascendants. Mais jusqu'à il y a peu de temps, c'était vraiment... Euh, et en, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais on est responsable de tous les membres de sa famille, ascendant, descendants, peu importe, tu vois, et de manière égale. Mais il me semble que légalement, tu es responsable
1: de tes ascendants aussi.
0: J'imagine que oui, légalement, tu peux pas... Enfin, de toute façon, le fait que tu sois, par exemple, obligé de payer la maison de retraite de tes parents ah. euh, s'ils n'ont pas les unes pour les payer, ça montre bien que légalement, tu es responsable. Mais... Euh... Mais pour moi, en fait, c'est pas logique. Les, les, les ascendants font des choix qui ne devraient pas avoir d'impact sur les, les descendants. Et ensuite, les descendants, s'ils ont envie d'avoir, euh, de se sentir responsable. Moi, je, enfin, encore une fois, je me sens pas vraiment responsable. Juste, euh, j'ai, en fait, j'ai de la peine. Si j'ai de la peine pour mes frères, je serais capable de faire un truc de, un peu côté, je me sacrifie pour eux. Mais si j'ai de la peine pour eux... Bon, Après, il y a des fois, sûrement, mes frères ils vont faire des choix et je serai en mode... Bah, ils doivent les, ils doivent se démerder et les assumer. Et voilà. Je... Même si je pense que j'aurais vraiment... Là, en fait, plus je réfléchis, plus je me dis j'aurais vraiment du mal. Même si un de mes frères fait une grosse merde à être en mode genre « Ah ben non, tu te démerdes, t'as qu'à aller vite sous les ponts !» Je serai forcément toujours en mode euh, « Non, bon, bah, viens, viens habiter chez moi, je m'occupe oui. de toi. Euh, » Voilà. Et... Alors que euh, ça, ça dépend des gens de ma famille, mais il y a des gens dans ma famille, je serais vraiment en mode comme ça, ça je serais capable d'être en mode, j'en ai rien à foutre de, ce que, de tes problèmes, tu, tu peux aller crever quoi.
1: Ouais, non moi non, mais je me sens pas obligé de, je me sens pas obligé d'en prendre la responsabilité, mais je le fais quand même. Ouais. Là tu vois par exemple, mon frère il vient d'avoir un bébé et euh, l'autre jour euh... ouais, j'avais vu sur leur liste de naissance qu'ils avaient pris un porte bébé machin. Donc quand euh, il m'a envoyé un message pour me dire que le petit était né, euh, après au fil de la discussion je lui dis, est-ce que tu veux des moyens de portage euh, autres Est-ce que pour le début vous voulez un sling Est-ce que vous voulez une écharpe Parce que j'ai tout ce qu'il faut, je fais pas d'atelier en ce moment, je peux vous en prêter. Et il m'a répondu, ah non mais ça il faut que tu vois avec ma femme. Ça m'a énervé, mais ça m'a énervé parce que je me suis dit, non, alors du coup là c'est ma responsabilité de faire comprendre à mon frère que en fait euh, c'est lui le père, et que si... Il juge qu'il a besoin d'un moyen de portage, il a besoin d'un moyen de portage. S'il juge qu'il n'y en a pas besoin, éventuellement il n'y en a pas besoin, mais c'est à lui de demander à sa femme si elle en veut ou pas. Ce n'est pas à moi d'envoyer un message à Camille, de la déranger à un moment peut-être inopportun, tu vois, parce que lui il y va à la maternité, il peut. Oui, Non, tu n'as qu'à demander à ma femme. Mais non, mais non en fait. Et là je me suis sentie responsable, du coup je n'ai pas demandé à Camille, et j'attends d'y aller, tu vois, pour tout ramener et qu'il voit. Mais. Ça m'a énervée parce que je me suis dit, mais en fait, euh, genre pendant toute la grossesse, j'ai essayé de lui faire comprendre que, ce que c'était la charge mentale qu'elle allait porter sa femme, ce que c'était la charge d'avoir un enfant et tout, et je me rends compte que j'ai échoué. Mais je sais que ça, par contre, je sais, tu vois, je peux pas compter sur mes parents pour le faire. Pour ma mère, c'est normal que euh, moi, il fasse rien, tu vois.
0: Mais là, du coup, euh, c'est clairement, tu vois, ce genre de choses, moi aussi, si mes frères, ils, ils attendaient un enfant et qu'ils qu étaient comme ça, je, je, serais, je pèterais des plombs. Hein. Tu peux faire des choses vis-à-vis -vis de ta famille qui partent pas d'un sentiment euh, familial. Comme moi, je dis toujours, si je traîne avec ma, avec des gens, les gens de ma famille avec qui je traîne, c'est c'est pas parce que c'est ma famille c'est parce que euh, je, je voilà j'apprécie leur compagnie je refuse de me forcer à traîner avec des gens de ma famille que, oui. que
1: j'aime pas oui alors chez moi il y a pas ça non plus je sais qu'il y a des familles où c'est comme ça genre parce que c'est la famille tu dois les fréquenter moi chez moi il y a pas trop ça enfin, déjà bon on n'est pas une famille très étendue donc oui. euh, forcément euh, je pense que ça limite un peu les trucs et je, ouais après je pense que aussi mes cousins on a 15 ans de différence. Puis oh, on n'habitait pas à côté, donc on jouait pas ensemble, mais euh, je viens pas d'une famille où genre étais forcée de fréquenter tes cousins.
0: Alors que moi, il y a, y, a y a des familles que, que je vois, les gens, ils sont en mode Ah putain, mais euh, ah, elle, elle est trop saoulante, elle est trop chiante à chaque fois qu'elle est là, faut qu'on fasse ce style, faut qu'on fasse cela. Mais ils continuent à, ouais. à la faire venir, tu vois. Emotion. Et moi je suis en mode pourquoi Tu vois ouais, ça. Et ils sont en mode bah, Parce que c'est la famille.
1: Oui, ou même la, cette, ces obligations, moi j'ai connu. Euh, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient euh, amoureuses euh, de quelqu'un et qui ne pouvaient pas euh, euh, ne serait-ce que parler de leur relation parce que les parents étaient contre. Et du coup, ça a fait euh, des trucs où euh, bah, finalement, les gens ils se séparent et tout, alors que bah, voilà. Mais parce qu'on ne veut pas décevoir euh, les parents. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Par oui. Et d'ailleurs, je ne comprends pas dans les deux sens. Je veux dire, je ne comprends pas les enfants qui acceptent ça de leurs parents mmh. et je ne comprends pas les parents qui imposent ça à leurs enfants. Parce qu'on ne fait pas des enfants pour soi déjà, tu ne fais pas les enfants pour qu'ils correspondent à tes attentes. Et tu, surtout, ton seul but dans la vie, c'est que tes enfants ils soient heureux. Alors parfois, c'est aussi un, une injonction, tu vois, genre, heureux, tu... des fois ça ne marche pas, <rire> on n'est pas heureux. Et tu ne peux pas dire, genre, ah bah ben non, tu ne peux pas être avec telle ou telle personne parce que euh, moi je le trouve comme ci ou comme ça. Alors évidemment si c'est vraiment des cas où genre il y a de la maltraitance et tout oui là c'est autre chose c'est de la protection mais oui. quand c'est juste oui il a pas un bon travail euh, euh, ah non j'aime pas sa couleur de peau j'aime pas sa religion je... oui voilà ne vient pas du même milieu socio professionnel que nous euh, c'est complètement ridicule ouais. c'est tu peux pas enfin je veux dire si la personne est si la personne est bien euh, mm. pour ton enfant il euh, n'y a pas il y a un moment il faut être objectif. Il ne faut oui. pas être dans le « oui, mais j'aurais voulu ça, ça, ça ou ça ». Là, on ne parle pas de toi.
0: Mais, mais ça, ça revient souvent dans... Enfin, je l'entends souvent qu'il faut faire attention à ne pas considérer ses enfants comme une projection de soi-même ou c'est... Oui, c'est oui,
1: ça. Genre « ah ben bah, j'ai pas fait de danse, j'aurais voulu, bah, du coup tu vas en faire
0: ouais. ». Et que euh, la réussite de tes enfants, euh, c'est la tienne, alors qu'en fait non, ce n'est pas ta réussite.
1: Et parce que, bah, en bah, plus. En fait, la réussite, de, la réussite de tes enfants, c'est la tienne si c'est la leur. Oui. <rire> tu comprends ce que je veux dire
0: <rire> Non, mais c'est la tienne, euh, dans le sens... Toi, t'es content de leur réussite, mais eux, ils sont contents de la, comment dire, du,
1: de la chose qu'ils ont réussi. Moi, par exemple, euh, j'ai pas, moi, de projection euh, sur euh, le métier de mes enfants. Moi, je sais que mes parents, ils avaient ça. Tu vois, Genre, ils étaient... Ah, mais bah, tu feras ça D'ailleurs, je ne demande jamais à mmh. mes enfants ce qu'ils voudraient faire plus tard. Parce qu'en en fait, euh, mais pourquoi faire <rire> mmh, tu oui. vois
0: Et est-ce que si elle avait envie de rien faire et rester chez vous toute sa vie et ça, t'accepterais Genre, de, si elle te dit « Maman, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de jouer aux Sims toute ma vie et de rester chez, chez toi.
1: » Bah, écoute. Là, je pense que c'est son père qui va pas être d'accord. Mais euh, moi... Euh...
0: Est-ce que tu seras en mode « Ok, bah, du coup, je dois assumer ma fille jusqu'à ce que je meurs.
1: Bah, » De toute façon, je dois assumer ma fille jusqu'à ce que je meure
0: Mais, euh, mais et du coup, qu'elle soit jamais indépendante et que
1: j'avais jamais envisagé ça mais si ça lui fait plaisir après.
0: Ouais. Non mais parce que tu vois ça c'est moi tu vois je me dis souvent on est en mode euh, ah oui moi je dois je... ils doivent euh, je... je les héberge jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans et puis à 18 ans il faut qu'ils se démerdent qu'ils commencent à essayer de se démerder tu vois. Et est-ce que euh, c'est est-ce euh... que c'est légitime de la part d'un parent d'attendre que ton enfant euh, bah, il se construise euh, une vie indépendante de toi en fait.
1: Est-ce que c'est légitime bah non, mais après, elle nous dit souvent, nous, qu'elle veut pas partir de la maison, oui, oui. veut rester, mais bon, elle a 5 ans. Oui, oui. <rire> je vois, donc elle aura 14 ans, ce euh, <rire> sera pas la même histoire, mais... Ouais, là, pour l'instant, elle dit qu'elle veut rester, mais non, je pense qu'elle partira.
0: Mais moi, c'est juste euh, la, la question de euh, la légitimité de, de l'enfant à à dire à ses parents. Non mais en fait moi j'ai vous voyez, j'ai envie de j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire de gagner de l'argent, j'ai pas envie d'avoir un travail, j'ai pas envie de rien de tout ça. Moi la seule chose que j'ai envie c'est de rester chez vous que vous me fassiez le ménage, la bouffe, tout pour moi parce que euh, voilà.
1: dans cette optique-là non. Non, bah non ça non, ça je serais pas d'accord du coup. OK. Parce que sur le même principe, je suis pas la bonne en fait. Oui donc euh, ça non mais ça elle le sait d'ailleurs hier elle se plaignait que euh, de toute façon on lui en demande trop euh, on lui demande de faire ses trucs et les nôtres aussi j'ai demandé à ce qu'on précise elle m'a dit qu'on lui demandait de faire trop de ménage ah Alors, donc, je lui ai demandé de préciser les tâches de ménage qu'elle avait à faire elle était incapable de les donner <rire> il n'y en a pas en fait elle même pas sa table. Sa Ta petite soeur de deux ans le fait mais elle non mais oui mais du coup moi c'est ça qui me
0: enfin en, en, admettons que, en admettant qu'elle dit bon moi je fais ma, je fais ma part de ménage mais, par contre, je cherche pas à, à contre... gagner de l'argent. Et euh, sans dire qu'elle fait rien, tu vois. Mais juste, elle, elle dit, bah, moi, j'ai envie de faire que des hobbies. Voilà. De, que, que des hobbies.
1: Nous, je pense pas qu'on pourra tenir la distance, niveau financier, mais après...
0: Mais, mais sans, 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 que ce soit, sans que ce soit, genre, forcément... Toi, mais juste, est-ce que tu penses que du coup, c'est légitime pour un enfant d'exiger ça de ses parents D'exiger de rester avec eux, tu vois Ouais, et de pas chercher à avoir, euh, de pas chercher à avoir une indépendance financière.
1: Mais moi, je pense que là, tu vois, il y a, deux... Y a deux... deux, trucs dans ce que tu dis, parce que y... on, peut... on peut, admettre qu'il y a un enfant qui ne veuille pas partir de chez ses parents, mais qui a quand même son indépendance financière. Et euh, d'un autre côté, euh, tu as l'enfant qui reste chez ses parents. Mais est-ce qu'il reste chez ses parents parce qu'il ne veut pas d'indépendance financière ou parce qu'il veut rester chez ses parents Et c'est pas la même chose. Oui.
0: Non, mais alors moi, je parle dans le cas où vraiment... Il veut être un parasite, en fait. Voilà. <rire> il faut dire les termes.
1: Euh... Hein il veut être un parasite. Ouais. Ouais, voilà. Là, je pense que du coup, euh, le... il enfin, y a un problème de construction. Là. Il faut, faut peut-être aller voir quelqu'un. Mais
0: non, mais parce que moi, du coup, je me dis, je me demande toujours ça. Tu sais, comme moi, je suis vraiment dans l'idée. Bah, les parents, ils ont des enfants, ils les assument. Ils doivent assumer euh, tous les toutes les envies et les choix de leurs enfants. Est-ce que euh, est-ce que ça en fait partie Est-ce que c'est légitime pour un humain de, de, de dire, bah, c'est toi qui m'a, a décidé de m'avoir. Du coup, tu dois accepter, euh, accepter que j'ai pas envie de faire ce que la société attend de moi, ouais. c'est-à-dire gagner de l'argent et, et avoir ma. Coup,
1: je pense que ça, je l'accepterai pas parce que pour la bonne et simple raison que moi, j'ai pas assez de moyens pour être sûr que une fois que je vais décéder, euh, ben, elle ait de quoi subvenir à ses besoins. Si son père et moi on a disparu. Euh, il ne restera pas assez d'argent pour qu'elle vive jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Donc il faudra bien qu'elle trouve un moyen de subvenir à mmh. ses besoins. Sauf que à quel âge est-ce que ça va arriver tu vois Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Donc, Et,
0: et elle... est-ce que ce serait pas, du coup, ça ne deviendrait pas ta responsabilité de te débrouiller en voyant que c'est son envie, c'est de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, de te débrouiller avant la fin de ta vie pour trouver un moyen qu'elle ait de quoi vivre jusqu'à. Ouais, mais le
1: seul moyen, c'est qu'elle soit autonome.
0: Et est-ce que tu penses que euh, la loyauté familiale, du coup, ça peut devenir quelque chose de toxique euh...
1: Moi, je pense que c'est toxique, oui.
0: De base, c'est toxique pour toi Tu penses que l'idée obli... d'avoir des obligations familiales et tout, c'est.
1: Bah, déjà, de base, si tu te sens obligé, pour moi, c'est toxique. D'accord, ouais. Si tu le fais pas par envie et si tu le fais pas par amour, es... Obli... si t'es obligé. Oui. C'est toxique.
0: Mais du coup, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'avoir des enfants, c'est toxique
1: Parce que. Ouais. Grave. <rire> non, 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 c'est pas toxique d'avoir des enfants, mais euh, euh, comme tu dis, c'est un choix que tu prends une décision. Oui. Genre, euh, après, je pense que quand tu prends la décision, en tout cas pour le premier, t'es pas en... Même si on t'a expliqué, t'es pas en capacité de comprendre tout ce que ça implique. Mais euh, tu vois à peu près quand même, tu sais que t'auras la responsabilité, tu sais que... Des fois tu voudras dormir et tu pourras pas, des fois tu voudras faire des trucs et tu pourras pas, tu le sais. Enfin si tu le sais pas, c'est que tu t'as vraiment pas écouté ce qu'on t'a dit autour de toi, tu vois, mais tu, tu sais dans quoi tu t'engages, plus ou moins. Euh, donc là, c'est pas toxique dans le sens que c'est un choix que t'as fait, tu vois. Après ça peut être ça peut être toxique, je pense en fonction de comment tu le vis. Ça peut être toxique pour toi, ça veut pas forcément dire que, voilà. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu une vidéo d'une euh, jeune femme qui avait euh, abandonné sa fille quand elle avait euh, 18 mois. Ouais. Euh, en fait, elle, a, elle était tombée enceinte euh, par accident, et sa mère lui avait obligé à garder l'enfant. Elle l'avait convaincu, tu vois, elle était assez jeune, elle l'avait convaincu de la garder, machin. Et au fur et à mesure euh, du temps qui passait, tu vois, elle s'occupait de l'enfant, mais genre... Euh, Vraiment de façon mécanique et tout, euh, ouais. voilà, c'était vraiment trop compliqué pour elle. Et au fur et à mesure du temps, elle a commencé à avoir des pensées où elle s'est dit qu'elle allait mettre son enfant en danger, euh, ne serait-ce qu'au point de vue émotionnel, parce qu'elle disait qu'elle l'a fermée dans sa chambre toute la journée euh, ouais. et qu'elle l'a laissé pleurer parce qu'elle ne la supportait plus. tu vois. Et donc là, elle a pris euh, la décision d'appeler une assistante sociale et de faire le nécessaire pour euh, la placer en famille d'accueil. Et ensuite, un an après, je crois, elle a carrément renoncé à ses droits parentaux. Donc, elle a abandonné sa fille de, de deux ans. Enfin psychologiquement, c'est quand même quelque chose, tu vois. Oui. Mais en fait, cette fille, elle a, elle a pris une décision. Euh, comment dire Elle a pris une décision parce que finalement, elle s'était rendue compte que pour elle, la maternité, c'était toxique. D'ailleurs, à la suite de ça, elle s'est fait ligaturer les trompes. Mais euh, au final, elle a fait quelque chose par amour. Parce que euh, ce qui a motivé son, son geste, c'est de dire qu'elle-même était toxique pour son enfant oui. et qu'elle ne voulait pas lui pourrir sa vie, en fait. Oui. Et donc, elle a pris la décision de la laisser. Mais là, on sentait bien quand même que pour elle, la maternité, c'était toxique. Après, elle, sa décision d'avoir des enfants, elle a été un peu biaisée parce que ce n'est pas une décision qu'elle a prise oui. d'elle-même, finalement. C'est qu'elle... C'était une grossesse non désirée, puis on l'a forcée à la mener à terme, ainsi de suite. Mais je pense que oui, pour cette, certaines personnes, être un parent, c'est toxique.
0: Mais c'est vrai que du coup, euh, quand, euh, je pense aussi que la manière dont notre société elle est organisée maintenant en, soci... en, en famille nucléaire, ça fait que euh, c'est encore plus euh, lourd pour euh, un parent d'avoir un enfant. Mmh. Que quand euh, ben, euh, c'était euh, les familles étendues ou le, le village, oui. euh, comme, on dit, là, comme, comme on, on dit souvent, il faut un village pour élever un enfant. et bien, en fait, je pense que même si ta parentalité, elle était toxique à, à ce moment-là, mais c'était pas du tout le même poids puisque il y ah avait ben, plein oui. de gens pour s'occuper de ton enfant. Donc, euh, oui. et ton enfant n'était pas euh, émotionnellement dépendant que de toi. Enfin, voilà. C je pense que ça, c la construction doit quand même être hyper différente Ça doit être pour, très les différent, pour, ouais. pour les enfants et puis pour les parents.
1: Mmh.
0: Parce que nous, on, on fonctionne beaucoup aujourd'hui avec le pilier d'attachement principal, etc. Mais est-ce que dans des sociétés où euh, les, les parents euh, s'occupent euh, d'autres enfants en même temps et puis plein de parents s'occupent de tous les enfants est-ce que du coup les, les enfants ils ont un, cette espèce de rapport au pilier d'attachement principal aussi bah, je, aussi je pense euh...
1: qu'ils ont quand même oui ils ont quand même un pilier d'attachement principal parce que ça forcément tu peux pas être oui. euh, sur plusieurs trucs mais ça, la responsabilité elle est quand même moindre oui parce que as, comme tu dis tu as plus d'interactions avec d'autres personnes donc forcément il euh, bah, y a plus de la responsabilité elle est partagée oui Là, c'est. Oui, là, c'est vraiment la famille nucléaire qui porte, euh, porte l'enfant euh, jusqu'à jusqu ce qu'il soit construit euh, psychologiquement. Et du coup, c'est parfois, oui, tu te dis. Euh... Est-ce que la, la vidéo que tu m'as envoyée la dernière fois, là, où le type expliquait. C'était un type ou une meuf, je sais même plus. Qui expliquait qu'en fonction euh, euh, du, du pourcentage de trauma que avais, tu avais, tu devenais un mince, comment on dit en français, du coup. Euh...
0: Overachiever Ouais.
1: Euh. Je... euh...
0: Un mec qui est hyper non, euh. Quelqu'un d'accompli Oui. On peut dire ça Mais accompli, non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui... Qui pense tout
1: le temps à... Oui, mais c'est ça qui va au bout de ses objectifs, quoi. Ouais, voilà. ça. De déterminer. Voilà, quelqu'un de déterminé. Et du coup, euh, eh ben, go euh, calculer le, les bons traumas que tu mets à tes enfants. Mais c'est <rire> voilà, hyper compliqué. C'est ça. Et pareil, on t'explique que genre, tes enfants, en fait, t'es responsable que de 30% de leur état émotionnel. D'accord 30%, c'est pas beaucoup. Mais d'un autre côté, où ils sont, les 30%, tu vois Donc, t'es quand même obligé d'être au max parce que ben, tu peux pas savoir à quel moment qu'est-ce qui, qu qui va les marquer, qu'est-ce qu'ils qu qui vont prendre de ce truc-là, qu'est-ce que... Voilà. Et c'est fatigant.
0: Aujourd'hui, il y a vraiment... Euh la, la notion de famille nucléaire, et du coup, j'ai l'impression que cette notion de famille nucléaire qui est au centre de tout, ça te fait quand même un peu perdre euh, les obligations familiales que tu avais avant, quand même. Tu, comme euh, c'est déjà tellement dur de juste t'occuper de ta, de ta famille nucléaire à toi, surtout, bah, j'imagine encore plus euh, pour les personnes qui portent le plus de charges dans le foyer, donc les femmes, euh, et ben en fait, euh, du coup, tu tu vas plus avoir tendance à, à lâcher le
1: reste, donc à lâcher euh, tes obligations vis-à-vis -vis de tes ascendants et à te dire... Ben, euh... Je sais pas, tu vois, parce que euh, j'ai l'impression que c'est encore pire. Parce qu'en fait, on a encore moins d'enfants qu'avant. Oui. Donc forcément, il y a moins de personnes pour s'occuper des ascendants. Ouais. Tu vois, genre, si t'es cinq enfants et que t'as deux parents... Oui. Voilà. Si t'es un enfant et que t'as deux parents... Oui. Voilà. Voilà. Et quand tu te mets en couple, souvent, tu as la famille de ton conjoint à gérer. Oui. En plus. Faut penser à l'anniversaire de la belle-mère, euh, faut euh, accompagner le beau-père à ses rendez-vous médicaux. Enfin, tu sais, genre, euh, tu te retrouves euh, finalement à avoir des obligations familiales de tes ascendants, de tes ascendants, mais aussi euh, de, de, de l'autre côté, quoi. C non, non, je, moi, je pense pas que ça... Le... Non, je pense que ça l'empire, en fait. Ouais, tu penses que c'est... Moi, je pense que ça l'empire. D'accord, ouais. Ça empire, et puis en plus, as, tu vois ce truc là de ces attentes que les parents y mettent sur toi. Quand t'es cinq, il y en a peut-être un qui va. <rire> voilà. Si t'es tout seul, mm. moi j'ai pas mal d'amis de... qui sont filles ou fils uniques, et tu vois bien que c'est pas la même pression. Ouais. Parce qu'il y a qu'un seul enfant pour accomplir justement tous les rêves ultimes des parents, quoi. Mm.
0: Sur ça, sur ça, nous, on a quand même de la chance, je pense, avec, euh, avec euh, nos, mes frères. C'est parce que je ne sens pas du tout hein, une projection de réussite euh, de la part de, de mes parents et encore plus euh,
1: de ma mère. Vraiment, euh, zéro presse. Euh, elle, elle veut juste qu'on soit autonome. <rire> bah, moi, voilà. en fait, euh, maintenant, je ne la sens plus parce que mon frère, a... c'est bon. Mon frère, il a rempli l'objectif. C'est mon frère qui a rempli l'objectif, donc c'est bon.
0: D'accord, bon. ouais. Oui, oui, donc toi, à la base, tu sentais une ah, de oui, pression. Ah oui, euh... oui, oui,
1: oui. La pression sur les études. Euh... Ah oui, si. Oui, ouais, si.
0: je vois. Mais moi, je sentais une pression, mais au final, euh, pff, maintenant, c'est genre... Euh, euh, quand tu... Comme je suis partie assez tôt de la maison, oui. eh ben, du coup, je pense que ça m'a ça vachement euh, séparée. Euh... Ça m'a émotionnellement séparée de, de, de mes parents et du coup de toutes les attentes qu'ils auraient pu potentiellement avoir. Mais sachant que vraiment, ma mère, elle, elle était juste un bon soutien. Euh, elle, euh, elle a toujours été en mode oh, Tu vas aller à quelle école d'art oh, Viens. Et elle m'a acheté des magazines. Je me souviens, à l'époque, avant Internet. Enfin, non, il y avait déjà Internet, mais. Oui, pas, ça marchait pas, pas de très la bien. même manière, mmh. quoi. Et. Et du coup, euh, du coup elle m'avait acheté un gros magazine avec toutes les écoles d'art, toutes les portes ouvertes et compagnie. Enfin, tu vois, des trucs... Euh, vraiment, ma mère, euh, elle, elle, elle faisait un bon soutien, mais sans, je sentais pas non plus la pression. Euh, genre, euh, tu dois devenir... Si tu décides d'être euh, artiste, tu dois devenir euh, artiste internationalement reconnu Tu vois, elle n'avait pas ce genre d'attente. Donc, du coup, j'ai n'ai pas non plus senti une pression de ouf dans ma vie. Euh de la part de mes parents euh, et enfin principalement de ma mère parce que mon père et lui il est plus en mode élitiste oui si tu fais pas je sais t'es qu'une merde oui ouais voilà bon ça c'était euh, à l'époque parce que maintenant voilà même si il, il, c'est pas rare que ils me disent euh, des trucs du style oui euh, tu vois t'aurais été avocate euh, gna 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 ah. tu veux, des des remarques de ce, de ce type là c'est quand même euh... mais du coup comme je suis partie assez tôt j'ai plus de mon père il me dit ce genre de trucs je suis... voilà j'ai pas d'attachement enfin ça ça me fait rien
1: émotionnellement c'est c'est bizarre hein mais euh... non c'est pas bizarre c'est juste que tu as réussi à te détacher du truc mais il mmh. y a des je pense qu'il y a des gens qui y arrivent jamais mmh.
0: Et qui vivent, enfin, euh, j'arrive même pas à imaginer si aujourd'hui, euh, parce que je pense, tu vois, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, mon père, il doit se dire, ouais, bon, ma mari, elle a pas, euh, euh, sa vie, euh, elle a pas trop réussi. Et du coup, si ça me touchait, ben enfin ma vie ce serait
1: horrible quoi. Je suis un putain je suis une déception pour mes parents. Hein. C'est ça, puis ça du coup ça changerait toute la perception que tu as de toi-même. C'est ça. Alors que toi là, tu es bien dans ta vie mmh. actuelle, elle mmh. te convient. Mais si euh, la vie de tes parents ça avait ça euh, en importance, déjà tu te sentirais pas bien dans ta vie parce que bah, c'est pas ce qu'on attendait de toi. Mmh. Donc tu aurais déjà la déception à gérer, mais en plus ça serait pas tes valeurs à toi ça. qui primeraient. Ça, 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 ça serait celle de tes parents. Du coup, je me dis,
0: vraiment, euh, pour, les, pour les gens qui sont dans des situations comme ça, la clé pour euh, ne pas être malheureux, ça va pas être d'accomplir ce que les parents ils attendent de vous parce qu'en fait, euh, souvent, quand tu as des parents comme ça qui, a, qui vivent à travers, euh, à travers les comment dire, les réussites de leurs enfants, ben souvent, c'est jamais suffisant, euh, y a il, il en faut toujours plus, entre guillemets. Euh, ben en fait, la clé, ce sera plutôt de vous détacher émotionnellement de euh, ce que vos parents euh, pensent, plutôt que d'essayer de, d'accomplir ce qu'ils veulent. Ah bah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, y a, voilà, en, encore une fois, il y a quand même une chance
1: qu'une fois que vous ayez accompli ce qu'ils ce ce qui voulait, bah, que ce soit pas suffisant. Et que... Non, ou qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'était pas ça qu'ils voulaient. Voilà. Il y a ça aussi. Mais ça, ça peut arriver individuellement. Tu peux, mmh. te, dans ta vie, te dire que tu veux un truc et finalement, quand tu l'obtiens, te rendre compte que, bah non, en fait, mmh. <rire> en fait non. C'est ça.
0: Mais, mais du coup, vraiment, le, le fait d'avoir... Euh, de, de vivre en te disant... Euh, « Ah, il faut que je respecte la volonté de mes parents. Euh, » Parce qu'il y a des gens, en plus, ils vivent comme ça, même si, si leurs parents ne sont, sont plus là, tu vois, sont, oui. sont décédés. Ah
1: bah oui, oui, ça aussi, la, la loyauté par rapport aux, aux morts, c'est quelque chose. Hein. Mm. De dire euh, « Ouais, je fais ça parce que euh, mon père qui est mort, euh, il aurait voulu que je fasse ça. Euh, » Bon, ben bah en fait, maintenant, il est mort, il s'en fout, quoi.
0: Déjà Et surtout, mais moi, je suis en mode... Euh... C est, c est, en fait, c'était quand ah oui, il y, y a une fois donc euh, je discutais avec une personne qui venait de perdre son père. Et euh, mais son père qui a enfin il est décédé de, de, de vieillesse, euh, enfin, voilà. Et cette personne, elle est en mode oui mais il voulait euh, que euh, on garde la maison. Et, et je lui dis mais est-ce que ça va te rendre heureuse de garder la maison? Elle dit, bah ben non, parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir autant de maisons. Hein. Et je lui dis, mais en fait, si le gars, il voulait avoir, euh, que tu gardes la maison alors que ça te rend pas heureuse, dans ce cas-là, c'est une personne toxique, donc il mérite pas que tu fasses ça. Et si, il, si vraiment le gars, son but, tu te dis, il veut que je sois heureuse, ben dans ce cas-là, tu fais que ce qui te rend heureux. C'est ça. Mais si, il y a une personne dans ta famille qui a des exigences vis-à-vis de toi qui te rendent pas heureux, dans ce cas-là, c'est que c'est une personne toxique et qu'il ne mérite même pas ton amour,
1: à la limite. Bah, je ne sais pas si c'est aussi binaire que ça, parce qu'en en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des exigences par rapport à toi-même. Ce n'est pas forcément dans le but d'avoir des exigences. C'est parce que selon leurs critères à eux, pour leur vision de la chose, c'est ce qui sera le mieux pour toi. Ce n'est pas forcément toxique dans ce sens-là. Il n'y a pas la question de mériter l'amour ou pas. C'est, Est-ce que euh, toi, c'est OK pour toi ou pas Si ce n'est pas OK euh, ne le fait pas mais tu peux expliquer enfin si elle n'est pas morte bien sûr la personne parce que sinon c'est compliqué mais si la personne n'est pas, pas décédée tu peux lui expliquer euh, pourquoi toi tu vois les choses autrement que tu comprends bien euh son point de vue et tout ça, mais que, en fait, euh, bah, toi, ta façon de faire, c'est autrement, et que c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et c'est là que tu vas voir si la personne, elle est toxique ou pas. Parce que si la personne, elle fait l'effort d'essayer de comprendre au moins, même si elle peut parfois oui. ne pas comprendre, mais au moins essayer, tu peux considérer qu'elle est pas toxique. Si, par contre, euh, elle te répond non, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ouais, là, euh, casse-toi, en fait, il a plus rien à faire, quoi. Ouais. Si t'arrives pas à te détacher émotionnellement, parce que si tu arrives à te détacher émotionnellement, tu peux continuer à entendre sans écouter, tu vois. Mm. Mais si t'arrives pas à te détacher, ça va te pourrir toute ta vie, quoi. C'est ça. Je pense que il y a plein de choses que tes parents ils ont fait quand t'étais enfant, euh, euh, parfois même sans réfléchir, tu vois, mais en pensant que c'est ce qui était le mieux à faire. Et au, au final, c'était le pire. Mais tu peux pas le savoir, ouais. parce que c'est, c'est pas, genre c'est pas des expériences de chimie, tu vois. Oui. C'est le, c'est de l'humain. Donc, tu peux, dès que tu touches à l'humain, c'est pas sûr. Tu peux faire un truc avec une personne, ça fera un effet, et avec une autre, ça fera l'inverse. Donc, tu t'es tout le temps en train de, de tâtonner de machin. Après, est-ce est qu'on perdure dans l'erreur ou pas Est-ce que quand tu te retrouves face à un enfant adulte qui te dit euh, « Non, mais en fait, ça, quand toi, tu me dis ça, moi, ça me fait ça, et du coup, c'est pas positif », est-ce que le parent continue à le faire ou est-ce qu'il essaye d'arrêter de le faire Il y a une grosse différence quand même. Ouais. Après, je pense qu'il y a des trucs aussi où eux-mêmes, euh, parce que là, on pourrait remonter super loin, mais eux-mêmes, euh, eux, pourquoi ils ont projeté sur euh, leur progéniture des trucs C'est parce qu'on a projeté sur eux des trucs qui les ont empêchés de faire ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, ils se retrouvent eux-mêmes à, à... Et ça saute une génération à chaque fois. On se retrouve que personne ne fait ce qu'il veut, quoi. Oui. Du coup, la, la, la loyauté et les
0: obligations familiales, ça engendre du, du trauma. Ah ben bah toujours.
1: Moi, je te dis, moi pour moi, à partir du moment où c'est une obligation, mmh. c'est toxique. Mmh. C'est voilà, mais la loyauté, mais la loyauté. Alors la loyauté, c'est bien, tu vois. c'est genre, c'est un bon sentiment la loyauté. Tu oui. Vois. Mais. Euh, après, c'est le, le degré, parce qu'il y a la loyauté avec la famille et tout, ça, c'est toxique. Mais la loyauté au travail, on en parle ou pas Oui.
0: Quand tu, fais, quand tu fais des sacrifices, au bout d'un moment, ça, tu finis toujours par le payer. Et tu le payes euh, en fatigue, en... Voilà. Et... C'est des choses, des plaisirs en moins que tu auras dans ta vie parce que bah, tu, tu seras fatigué et que du coup, bah, au lieu de faire quelque chose qui va te rendre vraiment du bonheur, bah, tu vas passer ton, tes week-ends à dormir, tes week-ends à, à être frustré et à devoir juste évacuer ta frustration. Et du coup, tu, tu, tu passes vraiment à côté de ta vie, quoi. C'est ça. Par, euh, par loyauté, par obligation, par euh, non. Il faut, ça veut pas dire qu'il faut être en mode bon ben moi je mets ma vie et puis j'en ai rien à foutre des autres c'est pas ce que je suis en train de dire mais euh, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, voir les, les, les choses de manière euh, objective en disant ben, oui il y a des choses que je peux faire que j'accepte de faire voilà je sais que je vais renoncer à ça mais euh, je dois pas exagérer c'est toujours une question d'équilibre mmh.
1: Mais, oui, la mesure, mais ça, la mesure, c'est un peu... C'est difficile aussi, parce qu'on quand t'as appris à toujours faire plus, 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 au bout d'un moment, tu sais plus... Euh, ouais. Tu sais plus où t'arrêter. C'est ça. Parce que, comme tu disais, c'est jamais suffisant.
0: Mm. Est-ce que, est que toi, par exemple, dans ta, dans ta vie, tu te dis, il y a telle chose dans ma vie où je sais que je suis triste par rapport à ça et je sais que c'était parce que j'ai fait des projections euh, de mes parents euh...
1: Oui, je pense. Ouais. Oui, il y en a.
0: Euh, du coup, moi, il y en... Y en... Il y en a, même si aujourd'hui, j'en suis pas spécialement malheureuse. Mais, euh, mais ouais, il y, en, il y en a, et je pense que c'est chez
1: tout le monde, en fait. Ah euh... mais si, si. Il y en a, moi. Moi, il y a eu des trucs... Oui, si, si, il y en a. Il y en a plein, même. Mm. Après, euh, voilà, moi, après, j'ai une capacité de résilience assez exceptionnelle, donc euh, je m'adapte, tu vois. Je fais autrement. Mais euh, oui, si si, 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 je reprends mes objectifs de base, ah oui, mm. si, il y en a.
0: ouais. Mais c'est pas facile de... de, de comment dire Ayman il n'a pas fait ce qu'il a voulu oui. dans sa vie jusqu'à maintenant. Mais il pourrait commencer aujourd'hui à réparer. Et même s'il si ne réparera pas à 100%, il pourrait faire... Et oui, mais
1: pour ça, il faut déjà accepter.
0: Oui. Mais du coup, le fait... Tu sais, t'as des personnalités où... Et je pense que j'en fais partie aussi, hein, où... Tu sais que tu pourras pas avoir 100% de ce que en fait t'aurais aimé mais que tu savais oui. pas que t'aurais aimé et que du coup bah, ça sert à rien de même commencer euh, euh, ne serait-ce qu'un petit pas vers ça, tu vois. Ouais. Et je sais que je vais avoir tendance à faire ça, donc au moment où on arrive à prendre conscience de bah, je suis comme ça et tout, euh, tu peux passer au-dessus, mais euh, tant que t'as pas pris conscience de ça, bah tu peux pas. Euh, l'accepter et te dire attends c'est euh, ça, il faut faire autrement je vais
1: reprendre les rênes de ma vie parce qu'en fait là c'est des trucs de merde qui me, euh, qui me dirigent quoi c'est ça, mais après aussi ça dépend des personnalités mais si t'es quelqu'un genre qui vit beaucoup dans le passé mm. ou euh, au pire dans le futur mm. euh, le fait de pas avoir atteint un objectif euh, bah, ça t'empêche te... ça de... de tout le reste mm. et du coup bah, tu profites jamais de ta vie mm. voilà voilà
0: et surtout qu'en plus, quand t'es comme ça, du coup, comme toi, ta vie, euh, elle, est, elle est pas ouf, bah, du coup, la vie des gens que t'aimes,
1: elle est pas ouf non plus, à cause voilà. de... par répercussion. Bien sûr. <rire> Mais tant Et que du coup, tu... ça rend ta vie encore moins ouf Ouais. Bah oui. Parce que du coup, tu rends les gens malheureux. Du, du coup, coup, tu les... t'en veux. Ah. Du coup, t'es triste pour les gens.
0: Mmh.
1: On a encore des conclusions. Putain, c'est trop gay, quoi. Mais euh... Le truc, on va l'appeler sortons c'est resta, Moi, je pense. Hein, <rire> <parce que> ça... <rire> après, euh... après moi, moi du coup, je me
0: dis qu'on a quand même encouragé les gens à se faire hein, détacher émotionnellement de,
1: ouais, ouais, de leurs parents pour arriver à la fin que de toute façon c'est gâché et que et que c'est trop tard.
0: Mais oui, mais justement, c'est tu sais, je dis souvent euh, qu y a que la... que la vie, il y a plein de chemins possibles. Et qu'il euh, ne faut, euh, faut pas projeter son bonheur que sur un seul objectif. Donc euh, Même si euh, voilà, à Ymen, son objectif, euh, peut-être que ça l'aurait rendu heureux d'être plombier. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plein d'autres chemins qui pouvaient le rendre heureux. Il faut juste qu'il oui, trouve ce chemin-là. c'est ça.
1: Mais il va te répondre que c'est trop tard.
0: Mais euh, oui, mais ça, c'est parce qu'il est négatif.
1: Mais voilà. Ouais, mais ça aussi, ça, ça, c'est de l'héritage familial aussi, ça.
0: <rire> parce que c'est vrai que moi, souvent. Euh on, tu vois, par exemple, Romain, il me dit Ouais, t'es négative. Et moi, je ne me, je me trouve pas négative parce que je, je me dis tout le temps Ah, mais on pourra trouver une solution. Mais c'est vrai que par contre, sur des, sur des choses, je, je peux sur des
1: situations, je peux facilement avoir tout de suite un peu une réaction. Non, mais c'est parce euh... que tu anticipes aussi. Parce que tu anticipes plus. Mm. Tu sais, genre, Ah, il, peut, il pourrait arriver ça, là, il peut, ça peut mal se passer vis-à-vis -vis de ça et tout. C'est pour ça qui je pense qu'il dit que t'es négative. Ouais. Mais dans l'absolu, moi, je te trouve pas négative. T'es plutôt optimiste, mais c'est juste que tu anticipes les trucs. Ouais. Mais les gars, ils anticipent que dalle. T'sais. Ils voient un enfant jouer avec un couteau et ils se disent que tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise En conclusion, Pauline. En conclusion, Marie. Pour moi, les obligations familiales, c'est toxique.
0: Pareil. Mais euh, t'es pas obligé de couper les ponts avec ta famille si tu as des relations toxiques avec ta famille, si, seulement si tu arrives à t'en détacher émotionnellement. C'est ça. Voilà. Et à bien euh, te dire que, aussi, s'il y a des choses qui ont gâché ta vie euh, dans ta famille, selon moi, même si Pauline <rire> n'est pas d'accord, tu as toujours un nouveau chemin possible pour aller au bonheur. Voilà.
1: Ouais, ok. Parce que moi, je suis euh, une personne optimiste. <rire> Ouais, d'accord. On va dire ça. On va dire que t'as toujours la possibilité de... de rien du tout. <rire> non, mais as, si, t'as toujours la possibilité de faire différemment. Après, est-ce que c'est pas trop tard
0: Non, mais attends, mais Pauline, si t'avais dis, si si cette discussion avec les filles, mm. est-ce que tu aurais ce genre d'attitude ou est-ce que tu serais pas en mode, si je sais pas, là, demain, euh, euh, Meissa, son elle se dit, euh, mon rêve dans ma vie, c'est d'être patineuse artistique. Et puis qu'ensuite, elle se fait, euh, je sais pas, les ligaments croisés ou un truc. Euh, en gros, elle pourra jamais se remettre de sa blessure et être euh, une grande patineuse artistique. Euh, comme son objectif, est-ce que tu vas lui dire, mais écoute, tu seras malheureuse toute ta vie et c'est foutu. Ben non, tu lui diras, ah, ben, tu vas trouver un autre truc dans ta vie qui va te ben faire non, plaisir. non, je
1: dirais, tiens, prends un semestre.
0: Mais non, mais moi je suis en mode, de... tu peux trouver des beaux. Enfin, oui, et après, si. tu me dis que moi je suis noir et blanc alors que non, toi, genre, t'as si. un truc dans Bien ta sûr. vie. Euh...
1: Tu, peux prendre... tu peux trouver d'autres trucs après.
0: Voilà, du coup, t'as qu'à dire ça, Tu T'as qu'à lui dire, bah, trouve-toi des nouveaux objectifs de mais bonheur. Je n'arrête pas à lui
1: dire. Je fais que ça à lui dire. Tu peux trouver ton chemin
0: au bonheur, euh, même si euh, tes parents t'ont fait croire que euh, ton bonheur c'était ça et qu'ensuite, après, tu t'en es rendu compte que c'était pas ça. Tu pourras trouver ton chemin de bonheur.
1: Exactement. Voilà. C'est comme ça la vie. C'est très bien Marie, ça me va. <rire> C'est pas grave si tu n'y crois pas Pauline. Mais si, mais si.
0: On se retrouve le mois prochain mm. pour un, un nouvel épisode tout, à, tout aussi passionnant hein. <rire> sur un thème complètement random. <rire> Choisi euh, 10 minutes avant l'épisode. Vous pouvez nous laisser, euh, ces 5 étoiles que je dois dire Toutes les étoiles. 5 étoiles. Toutes les
1: étoiles. Toutes les étoiles. Bon, mais laissez-nous toutes les étoiles. Laissez-nous toutes les étoiles. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous. Ouais. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux où on ne poste jamais rien. Euh... <rire> n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé des épisodes. Si vous avez des idées de thèmes, de choses qui vous feraient plaisir à ouais. entendre, n'hésitez pas vous, les dix personnes qui nous écoutent tous les mois.
0: Et dites-nous si vous aussi euh, vous avez des obligations, des, non, un sentiment d'une obligation ou de loyauté familiale et est-ce que ça vous gâche la vie ou pas ouais. Parce que ça se trouve, ça, eux, ça leur gâche pas la vie. Hein. Nous, on est parti du principe que ça gâchait la vie, mais peut-être qu'en fait... Je
1: crois qu'il y a des gens que ça rend heureux Eh
0: bien, peut-être. Ouais, peut Dites-le nous. Hein. Dites-le voilà. nous. Très bien. Allez, des bisous partout N'entoure
1: pas.